0: Se transforme l'émission finale du projet radio participatif réalisé à Niort par les habitants et étudiants du quartier Pontrocolline Saint-André, accompagné par l'association d'éducation aux médias Chronos et Kéros.
1: Ce programme a été réalisé par les stagiaires de l'école de la deuxième chance et les adhérents seniors du CSC Grand
2: Nord. Nous sommes le 6 mai et nous enregistrons cette émission en public dans l'auditorium de la médiathèque Pierre-Mono.
3: Notre projet a commencé en octobre 2022 dans le quartier Pronto Colline Saint-André avec l'arrivée de l'association Chronos et Keros. Ces intervenants nous ont proposé de nous initier au journalisme radio en partant de trois grandes thématiques liées à nos préoccupations et à notre territoire travailler, habiter et
4: rassembler. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les trois émissions réalisées jusqu'ici sur les plateformes de Podcast, Spotify, Deezer, Apple, SoundCloud et sur les ondes de la radio locale D4B. On s'est retrouvés cette semaine pour construire cette dernière émission et pour conclure cette
0: résidence. Nous avons identifié une quatrième thématique, mise en lumière par les six mois de terrain journalistique que nous avons mené à Niort la transformation de notre ville et de la société.
2: Cette résidence de radio a débuté avec nous, les stagiaires de l'école de la deuxième chance. Au mois d'octobre dernier, nous avons réalisé en une semaine une première émission sacrée au travail, intitulée « Mode d'emploi ». Un thème important pour nous car nous sommes tous en train de définir notre projet professionnel et intégrer le mode du travail.
0: En nous initiant au reportage à l'interview, nous avons rencontré des acteurs de terrain qui vous accompagnent, les femmes et les hommes, en difficulté pour un retour vers l'emploi. C'est notamment le cas des chantiers d'insertion de la MIP à Niort, comme le rappelle Régis, qui nous a emmenés sur l'un de ces chantiers de rénovation lors de notre reportage.
5: Des chantiers d'insertion et donc on emploie du personnel qui est en insertion. Alors ça pourrait être, on va dire, quasiment n'importe qui des problématiques de santé, des problématiques euh, familiales, des problématiques de logement. À partir du moment où il y a eu un accident de parcours, des gens qui se sont éloignés de l'emploi depuis au moins un an. Notre but c'est vraiment à l'issue de leur parcours chez nous, au plus tard, ils euh, soient en emploi euh, à plein temps en entreprise.
2: En poursuivant notre terrain, nous avons découvert d'autres acteurs Niortais qui conseillent et transmettent leur savoir-faire de manière solidaire à l'image des Ateliers MECA.
6: Ici, au sein d'Ateliers MECA, vu que c'est un garage associatif, c'est euh, très intéressant de pouvoir aider. On, on travaille euh, dans le social et donc euh, avec des personnes avec des petits moyens et euh, la mécanique coûte souvent très cher. Donc euh, on arrive à avoir quand même de bons tarifs, à leur faire des remises, une main d'oeuvre qui est euh, pas excessive par rapport à d'autres garages. Donc, euh, et on va faire surtout du travail de, de conseil.
0: Transformer le monde du travail, ça commence aussi par dénoncer les injustices qui existent et trouver les moyens d'y mettre fin. Par exemple, la précarité de l'emploi des mères célibataires comme Hadji.
7: Bah, j'ai quelqu'un à la maison qui reste, euh, qui dort avec les enfants. J'ai une amie très très proche qui a la maison que j'héberge, donc qui dort avec eux. Euh, bah, la journée, j'ai essayé de travailler, mais j'avais toujours la contrainte de qui va aller les chercher à l'école, qui va les redéposer chez moi. Enfin, ils peuvent pas rester seuls. C'est, c'était, c'était compliqué. Donc du coup, oui, c'est pour ça que je me suis dit, je vais tenter le travail de nuit, voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est fatigant, mais ça va pour l'instant, je gère.
0: Mais aussi le racisme qui touche de nombreux travailleurs comme Massiami, aide à domicile auprès des personnes âgées.
4: Il, il y a pas mal de personnes, même une formatrice, elle aussi, elle est de même couleur que moi. Elle m'a dit qu'elle a été toujours rejetée par les gens. Et puis, on m'entend sur elle en disant qu'elle va de, elle, elle, elle les maltraite. Elle m'a expliqué ça, elle m'a motivée, elle dit que c'était pas que moi qui est toujours, il y a les gens qui ne veulent pas voir les noirs.
2: C'est aussi mettre en lumière ceux qui s'engagent pour l'accès aux droits des personnes discriminées, comme Shainez Juris, en sein de l'association Info-Droit New York.
4: Alors, euh, la discrimination, quand elle a lieu dans le cadre du travail, on, on dit que la charge de la preuve est inversée. Euh, je m'explique. Quand on dit que la charge de la preuve est inversée, ça veut dire que si, par exemple, moi, euh, j'accuse une personne de m'avoir tapé dans la rue, normalement, c'est à moi de prouver que cette personne m'a tapé. OK. Dans le cas euh,
7: de la discrimination dans le cadre du travail, en fait, c'est l'inverse. Quand je dis euh, que je
4: suis victime de discrimination, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas été euh,
5: coupable de discrimination, qui n'a pas commis de discrimination à euh, mon avis. Pour nous, les seniors du Centre socioculturel Grand Nord, l'initiation au journalisme a été un petit peu plus longue. Ça tombe bien, car nous avons plus de temps que les jeunes.
4: Les ateliers radio ont débuté en octobre et se sont achevés fin janvier avec une émission publique, Les Nouvelles du Grand Nord, enregistrée au CSC et consacrée au thème Habité dans le quartier Potro Colline-Saint-André.
1: Car notre quartier est dans une phase de transformation. Un grand projet de rénovation et d'aménagement est prévu place dans et et jusqu'autour du Pontreau, comme le rappelait Mme Nieto, adjointe au maire, quand nous l'avons invitée sur notre plateau.
7: Tout ça, ça va donner une belle place euh, qui sera agréable, qui permettra justement de se poser. Il y aura des bancs, il y aura des, des lieux de rencontre justement pour que les habitants du quartier puissent euh, se retrouver entre eux. Et euh, ça va compléter en fait tout le travail qui va être fait sur la rue du Maréchal Leclerc qui va être refaite aussi en, en cours d'année et puis tout le pied des tours du Pontreau qui vont être aussi refaite. Et puis une végétalisation et l'idée c'est de de pouvoir amener les habitants plus facilement vers le centre-ville par une une, heure, enfin, une promenade plus agréable, des trottoirs plus larges, de permettre la circulation des vélos
3: et puis et puis d'arborer pour que ce soit
4: encore plus vert qu'avant.
3: Habiter la ville et la transformer pour le mieux, c'est aussi créer de la mixité et inclure les personnes en difficulté. Autour du pontreau, un dispositif de colloque solidaire a été mis en place, présenté par Béatrice Gomez. Et donc moi, je travaille dans le quartier pour un dispositif qui s'appelle Famille
7: Gouvernante. Donc c'est du logement inclusif et c'est à destination d'un public avec des, on va dire des troubles et qui n'auraient pas la possibilité d'habiter dans un logement seul et donc qui
5: vivent en colocation. C'est aussi une façon de rompre l'isolement, la solitude. Mais les transformations d'un quartier ne viennent pas des pouvoirs publics. Ils peuvent aussi être initiés par les habitants. C'est aussi le rôle du centre culturel Grand Nord d'accompagner les projets portés par les habitants comme le souligne Elodie et Soazic, travaillant au CSC Grand Nord.
6: Eh bien, le CSC, c'est un équipement de quartier ouvert à tous et à tout âge. C'est un lieu d'animation de la vie sociale. C'est aussi un lieu qui permet d'aider les initiatives citoyennes et d'accompagner les habitants dans la réalisation de leurs projets.
2: On a pléthore d'activités, comme la cuisine, la mosaïque, le club de lecture, le soutien scolaire... Et il y a des accueils parents-enfants, de la belote, du scrab, il y a même un atelier reliure, euh, voilà, et plein d'autres choses encore que, que j'oublie certainement.
0: Se rassembler, c'était le thème de la troisième émission réalisée cet hiver par les adolescents de l'établissement médico-social Les Terrasses. Situés dans le quartier Pontreau-Collines-Saint-André, ils n'ont pas pu être avec nous cette semaine, mais on les salue et on vous propose de découvrir une partie de leur travail.
1: Car ici à York, on se rassemble autour de causes à défendre pour transformer la société comme le démontraient les militants du collectif Nous Toutes qui ont manifesté en novembre pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles.
8: Victimes, on Agresseurs,
4: Donc on demande que 0,1% du PIB soit attribué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ce qui fait 2 milliards d'euros
0: par an. En France, en 2022, une femme est violée toutes les 7 minutes. Que 6 femmes sur 10 ont déjà subi des violences au sein même de leur foyer, dans la rue ou au travail. Et que pas moins de 1950 signalements sont
9: effectués dans l'Hexagone par jour.
2: Les jeunes des terrasses ont aussi rencontré d'autres personnages engagés comme Marie Barbancé qui rassemble les animaux blessés au sein de son refuge, l'Arche de Marie.
0: Aimer les animaux, ça veut dire aussi les aimer dans l'assiette, les aimer au bout du fusil, les aimer au, euh, avec un, un appareil photo. Moi, je les aime libres. Donc, c'est pour ça que je les aide. Parce que
4: j'aime la liberté, autant des, que pour les animaux que pour les humains. Ce qui rassemble à Niort comme ailleurs, c'est aussi la culture qui a le pouvoir de transformer les individus. Géraldine fait sortir les livres des rayons de la médiathèque et les emmène à l'extérieur pour créer du lien avec les niurtés en situation d'exclusion. J'interviens sur la maison d'arrêt
7: où je vais emmener des livres de la bibliothèque à des détenus. Je fais aussi des interventions avec une collègue sur les camps de gens du voyage. Quand j'arrive, les enfants, ils ont le smile parce que, voilà, eux-mêmes le disent, on est content que tu viennes parce que personne
5: ne vient jamais nous voir. Vous avez un petit aperçu de notre travail de six mois à la rencontre de celles et ceux qui transforment la la ville et plus largement la société. On va poursuivre cette thématique
3: avec euh, des nouvelles productions et des invités dans un instant. Restez avec nous, ce sera juste après une petite pause musicale.
8: Le calme jardin on vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain que votre soleil éclaircisse l'ombre qu'il brille d'amour au quotidien puisque l'avenir vous appartient puisqu'on ne contrôle pas votre destin que votre envol est pour demain comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous supplier dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là. Comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tente la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme. Pour Soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien Toute une vie s'offre devant vous Tant de rêve à vivre jusqu'au bout Sur temps de joie au rendez-vous Libre de faire vos propres choix De choisir quelle sera votre voie Et où celle-ci vous emmènera J'espère juste que vous prendrez le temps Profitez de chaque instant On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calme jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien Je sais pas quel monde on vous laissera On fait notre mieux seulement parfois J'ose espérer que cela suffira Pas à sauver votre insouciance Mais à apaiser notre conscience Pour elle je me dois vous faire confiance On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre Réjoula évite les bombes, qu'il mène vers de calme jardin. On vous souhaite tout le, oh, oui, tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde.
3: Vous venez d'entendre Similia avec le titre « tout le bonheur du monde cette semaine on s'est donc retrouvé à la médiathèque pour construire cette dernière émission consacrée aux transformations de la ville et de la société il y avait les jeunes et les plus anciens béatrice julia jean pierre josé Idriss, alexis Thibaut et moi nicole
0: on a discuté entre nous et identifié trois thèmes qui nous importent, particulièrement et sont sino- synonymes pour nous de transformation, l'écologie, la société et la
5: culture. Et pour commencer, nous vous proposons de parler de, de le développement durable à Niort. Vous le savez, la transition écologique est au sein des débats publics. Cette transition écologique englobe la préservation de l'environnement et aussi le bien-être des individus.
1: Niort est depuis longtemps engagé dans la préservation de la biodiversité et de la mise en valeur de ce patrimoine naturel, notamment la sèvre. Qu'en pensent ses habitants Faut-il aller plus loin pour transformer et préserver l'environnement Julia et José ont tendu nos micros au Niortais.
0: Que faudrait-il selon vous améliorer ou transformer en termes euh, environnementaux ici à New Il faut maintenir le vélo, le piéton, faire ça, et puis beaucoup plus de, de transports euh, en commun aussi. Développer plus le transport euh, euh, de, de, de différentes communes alentour pour que ça devienne quelque chose de fluide et que les gens n'aient pas à se poser la question, ok, je fais comment pour faire euh, je sais pas moi, la crèche euh, la crèche Niort, euh, si je vais aller le matin, rentrer l'après-midi ou en fin de matinée, voilà. Et les, les habitations sont des vrais passoires euh, énergétiques, donc peut-être aussi favoriser ça en développant euh, l'énergie euh, euh, renouvelable, le, le solaire le, euh, voilà, faciliter l'isolation peut-être encore plus de verdure peut-être moins de voitures ça c'est pas facile mais ça serait une idée Euh, moi j'habite vers la rue de Strasbourg et c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de travaux euh, qui vont euh, avoir lieu bientôt donc j'ai hâte euh, que les parkings soient remplacés par euh, par des jardins tout ce qui
4: est euh, et puis hygiène et propreté parce que je vois que euh, là c'est pas très propre c'est pas très propre là je vois pas mal de papier partout donc, euh, un petit peu plus de poubelles, un peu plus de, oui, ben de propreté pour le centre-ville, par exemple. Et ben poursuivre en, en, en planter davantage d'arbres, faire plus d'espaces pour qu'on puisse euh, profiter de ces espaces, c'est-à-dire euh, des bancs pour pouvoir euh, s'asseoir, des espaces où on puisse euh, se poser dans la verdure. Toujours plus de pistes cyclables, ça serait pas mal ça, euh, effectivement, parce que moi bon, je, je, je roule beaucoup en vélo, je fais beaucoup de vélo, j'évite au maximum la voiture, mais bon, j'habite pas trop loin du centre-ville encore, donc ça va, mais j'utilise énormément le vélo, donc je voudrais effectivement de plus en plus euh, que les automobilistes ne soient pas privilégiés par rapport aux cyclistes. Que faudrait-il selon
0: vous pr- euh, préserver absolument d'un point de vue environnemental ici ou plus largement en France. Mais dans les, dans les grands ensembles, sur les, 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 plutôt les campagnes, sont les haies, les haies dans lesquelles il y a des espèces justement qui vivent. Euh, les petits oiseaux, euh, les, euh, les rongeurs, etc., et qui disparaissent à cause du, du, du fait que les, les exploitations sont de plus en plus grandes et qu'on a enlevé les haies. Donc on revient un petit peu en arrière aujourd'hui, on comprend euh, l'intérêt de ça euh, Ce qu'il faut préserver, peut-être, c'est les îlots de verdure. On en a déjà pas mal à Niort. on en a quelques-uns. Donc euh, les préserver, on a la chance aussi d'avoir euh, la sèvre qui passe euh, voilà, dans la ville. Donc ça, c'est une chance aussi, euh, la préserver, la mettre en valeur, comme c'est déjà un peu le cas et j'espère que ça continuera. La permaculture là, qui, qui permet de, voilà, de, de, de travailler les, 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 les sols de façon intelligente. Et on y revient. On revient à ça, à des choses qui étaient euh, là il y a 150 ans et qu'on avait complètement oubliées avec le Roundup et toutes ces saloperies qu'on a mis dans les sols. Mais ça s'appelle du bon sens en fait. c'est n'est pas, pas de l'écologie, c'est du bon sens.
1: Après avoir tourné les habitants, écoutons Sébastien Dugleux, chargé de mission enjeux énergétiques et climatique à la mairie de Niort. Il a été interviewé cet hiver par les élèves du lycée horticole Gasson-Chessac. Il nous éclaire sur les solutions expérimentées par la ville pour faire face au changement
10: climatique. Une ville comme Niort, une ville de 60 000 habitants, euh, euh, agit de deux manières par rapport au changement climatique. D'abord, elle elle travaille à l'atténuation, donc comment elle peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour. Euh, réduire les effets du changement climatique liés à ces gaz à effet de serre. Et puis aussi, parce que c'est une réalité... Euh, comment elle peut s'adapter Un exemple récent, euh, à l'hôtel de ville, à l'hôtel administratif, euh, il y a un toit en bac noir, par exemple. Et ben, euh, on, a, on est allé voir nos collègues serres, on leur a emprunté du blanc d'Espagne, on a, on a peint le, le toit en blanc pour essayer, euh, et ça marche, hein. on a l'été euh, mesuré ensuite une, un gain de 4 degrés hein, de, de température sous le toit, et donc là, maintenant, on va pérenniser ça en peignant euh, le toit en blanc. On réfléchit lorsqu'on met en place des enrobés par exemple aussi. On on essaye des enrobés clairs ou du du béton à la place d'enrobés noirs. Euh, On fait en sorte aussi les eaux pluviales. euh, On ne les rejette pas au réseau. On les infiltre à la parcelle ou on les fait participer à l'espace public aussi parce que ça rafraîchit la ville. On est un peu apprenti sorcier, on réinvente presque ce qu'on appelait au 19e siècle les jardins d'acclimatation finalement. Quoi. Euh, c'est un phénomène nouveau, euh, donc euh, on découvre, parce que le changement climatique ce n'est pas que la chaleur, c'est aussi un problème hydrique. Donc on, on découvre, on se trompe des fois aussi, on, on essaye finalement, euh, on adapte. Euh, on, a, on, dé, on ne détient pas la vérité du tout.
3: Nous accueillons Sur notre plateau, une collègue de Sébastien Dugleu que nous venons d'entendre. Bonjour Bénédicte, Gabriel. Vous travaillez donc pour la mairie de Niort et vous êtes responsable de la propreté urbaine. On a entendu une habitante interviewée dans le micro-trottoir insister sur la nécessité de poursuivre le travail de propreté des rues. Votre service est à l'origine de déploiements
6: d'un nouveau dispositif de tri de déchets dans la ville Oui, alors le projet, c'est un projet de déploiement de corbeilles qui permettent aux usagers de l'espace public de trier à la source, en fait, de pouvoir euh, trier leurs déchets d'emballage et papier et carton dans une corbeille spécifique. Euh, En fait, c'est une loi hein, qui qui nous impose au 1er janvier 2025 de de permettre aux usagers de l'espace public de faire la même chose qu'à la maison, finalement, de trier leurs déchets euh, au quotidien à chaque fois qu'il y a un déchet à trier. Rencontrez-vous des difficultés pour accompagner ces changements d'habitude de la part des habitants alors oui forcément on en rencontre hein, parce qu'on change les pratiques avant les gens ils se posaient pas de questions il y avait une corbeille on mettait tout dans la même euh, aujourd'hui quand même pour vous donner un peu des, des, des éléments concrets euh, à l'année on ramasse 200 tonnes de déchets dans les corbeilles de rue Voilà, c'est nous qui les vidons et, euh, et en fait, l'idée, c'est que ces 200 tonnes de déchets partent en ordures ménagères et donc en enfouissement. Donc le principe, c'est vraiment de pouvoir valoriser un maximum de, d'emballages qui sont, qu'on trouve beaucoup hein, dans, les, dans les corbeilles de rue, hein, parce que la consommation nomade euh, a, a, s'est fortement développée ces dernières années. Et donc, en fait, maintenant, il faut qu'on arrive à accompagner l'usager dans le bon geste pour que ce qu'on trie soit le mieux trié possible et puisse être valorisé. Voilà, donc là, les, la, la, la difficulté rencontrée, c'est... Ben, je vous invite à vous pencher sur, au-dessus d'une corbeille aujourd'hui qui est déployée. Il y en a une juste à côté de la médiathèque maintenant. Et vous verrez qu'en fait, les gens ne trient pas forcément très bien les emballages et ne les mettent pas forcément dans la poubelle jaune encore comme il faudrait. Voilà.
3: En ce qui concerne les déchets organiques, où en est-on quant au déploiement des bacs à compost
6: alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui pilote ce projet-là. En plus, c'est la direction des déchets prévalait qui est à l'agglomération du Niortais. Mais euh, ils travaillent sur la question parce qu'il y a aussi des obligations légales qui arrivent dans les années à venir. Euh, il y a déjà une obligation du côté des restaurateurs de faire ce, ce tri. Après, sur Niort, sur le Niortais, et, enfin, et d'ailleurs au Pontreau notamment, et puis sur le Boucher, on a de très belles expériences de compostage collectif en pied des tours du Pontreau notamment. C'était la première opération. Et c'est sur ce genre d'opération qu'on capitalise pour essayer d'avancer sur la question notamment, sur l'ensemble de la ville.
3: À votre avis, comment peut-on
6: inciter et responsabiliser tous
3: les habitants de Niort pour qu'ils trient leurs déchets
6: Mais Je pense qu'il faut d'abord qu'on arrive à leur faire euh, comprendre euh, quels sont les enjeux derrière, les enjeux euh, environnementaux, climatiques, enfin euh, voilà, c'est... C'est, c'est, il faut que chacun fasse sa part du, du boulot pour que, mais voilà, que notre vie elle continue à être sereine et agréable parce que mais voilà, si, si on croule sous les déchets, on n'arrivera plus à vivre correctement et ça a vraiment des, des, des effets sur, sur le climat notamment et ça, il faut qu'on, qu'on l'enraye tous ensemble. Et je souhaitais juste réagir justement sur le, les propos qu'a dit cette personne que vous avez interviewée dans la rue. Euh, en fait, elle disait que la, les rues n'étaient pas propres. Aujourd'hui, Niort est labellisé. Hein, on est cinquième étoile du label éco-propre de l'Association des villes pour la propreté urbaine. C'est le, le, la cinquième étoile, c'est le Graal, hein, c'est le, le, la plus haute récompense. Et si la ville, elle est, en fait, notre ville, elle n'est pas sale, elle est salie. En fait, il y a des gens qui se permettent de ne pas, de pas la maintenir propre. Et donc, ça veut dire aussi que chacun doit prendre sa part. Pour revenir à cette notion de transformation qui, au cœur de notre émission,
3: nous aimerions savoir exactement ce qui deviennent les déchets recyclés
6: dans nos poubelles biflues. En quoi sont-ils transformés eh ben, En fait, donc, tout ce qui va être ordures ménagères, donc la poubelle rouge, tout ce qui est résiduel, ça, aujourd'hui, sur le territoire d'Uniorté, ça part à l'enfouissement. Hein. Donc, euh, ça, c'est la communauté d'agglomération d'Uniorté qui récupère tous les déchets et qui les transfère vers des centres d'enfouissement. Hein. C'est des gros trous euh, qu'on fait euh, sur le territoire. Hein. Il y en a plusieurs en proximité de, de Niort. Euh, là, on laisse, ben, on laisse pourrir et se, se dégrader d'eux-mêmes les déchets. C'est très contrôlé. Hein, voilà. Et après, tout ce qui est déchets d'emballage, tout ce qu'on nous propose aux Niortais aujourd'hui sur l'espace public de trier et aussi euh, dans son foyer, hein, euh, à la maison, c'est revaloriser. Alors, ça permet de refabriquer euh, du plastique, ça permet de fabriquer aussi d'autres produits. Voilà, donc euh, l'idée c'est que plus on va trier, et sortir cette part d'emballage et de carton et de papier de l'ordure ménagère, et eh ben déjà ça sera pas enfoui parce qu'on sait pas, c'est des centaines d'années hein, pour que le plastique se dégrade. Et, et du coup en plus, mais si c'est bien trié, on peut, on peut le faire, bah, le faire se transformer. Là on est vraiment dans la notion de transformation. Et donc tout ce qui part du territoire du Niortais va en, en gestion dans le centre de tri de Poitiers, en fait. C'est Poitiers qui récupère nos déchets est euh, qui les trient pour les renvoyer vers les filières de valorisation.
3: Merci Bénédicte de nous avoir éclairés sur ce dispositif. On va faire une petite pause musicale. Restez à l'écoute. On revient dans quelques instants après avoir écouté « Il suffirait de presque rien » de Serge Reggiani.
11: Il suffirait de presque rien, peut-être dix années de moins pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main Pour t'emmener à Saint-Germain T'offrir un autre café-crème Mais pourquoi faire du cinéma, fillette Allons, regarde-moi Et vois les rides qui nous séparent À quoi bon jouer la comédie Du vieil amant qui rajeunit Toi-même ferait semblant d'y croire Vraiment, de quoi aurions-nous l'air Déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends Si j'avais comme toi vingt ans Je te couvrirais de promesses Allons bon voilà ton sourire Qui tourne à l'eau et qui chavire Je ne veux pas que tu sois triste Imagine ta vie demain Tout à côté d'un clown en train De faire son dernier tour de piste Vraiment de quoi aurais-tu l'air J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie. Comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être dix années de moins. Que je te dise, je t'aime.
0: Vous écoutez toujours, rien ne se perd, tout se transforme. On ouvre maintenant une page société, et pour certains d'entre nous, qui dit transformer la société, dit en finir avec la grande pauvreté. Et cela passe notamment par le droit au logement pour tous. N'est-ce pas Alexis
2: oui, Julius. Ce sujet me tient à cœur car j'ai moi-même vécu dehors. Selon l'INSEE, en 2021, il y avait 3,1 millions de logements vacants en France. Ça représente plus de 8% de parcs immobiliers. Selon le dernier rapport de la Fondation Albé-Pierre, en 2022, il y avait 300 000 personnes sans domicile dans notre pays.
0: D'ailleurs, je me rappelle que lors d'une visite de Paris avec notre promo de l'EDC, on a visité l'Assemblée Nationale. Et quand on est arrivé, les députés étaient en train d'examiner un projet de loi pour renforcer les sanctions contre les squatteurs.
2: Et désormais, avec cette loi qui a été adoptée depuis, un squatteur risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Je suis allé parler de tout ça avec Stouff, un ami sans-abri qui vit ici à Niort et ouvre des squats.
12: Eh ben, moi, ça fait 10 ans que je suis à la rue, ça fait 10 ans que j'ai fait une demande d'appartement, j'ai toujours aucune réponse. Au bout de 5 ans, j'ai, j'ai, j'ai lâché l'affaire. Donc okay. euh, là, j'ai, je suis sans domicile fixe. Donc, je à dire que je scotte je à droite et à gauche. Donc, ça veut dire que j'ouvre des appartements, ou bien je trouve des hangars que j'ouvre et qu'on s'installe dedans. Nous, on prend toujours des, 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 des maisons qui sont abandonnées. On fait toujours tout le tour de la maison. On, re, on fait notre repérage, bien sûr, toujours, on fait toujours un repérage. On, on revisite le quartier, s'il n'y a pas trop de monde autour, quoi que ce soit, au cas où avec les chiens, si, si, ça ne gêne pas trop le voisinage. Il faut être discret. Si tu vas un squat, euh, par exemple, dans un quartier, tu rentres pas à n'importe quelle heure. Tu rentres quand, 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 il, quand il fait nuit, tu pars quand il fait tôt. Tu fais le plus discret possible. Quand on se, on se fait des euh, virer, euh, on ne se fait pas virer gentiment, il hein, faut pas croire. Hein. Les flégués viennent, on a des amants, on peut, on peut, aller, on peut même aller en prison. Hein. Là, actuellement, je suis dans un ancien garage, un garage à pneus. Euh, ça fait plus de 20 ans qu'il est abandonné. On, on a, en plus, on a eu du de de bol, on a, on a trouvé l'électricité là-bas. Franchement, c'est vraiment le stop. On n'a pas l'eau, mais au moins on a l'électricité. Donc ça, c'est le top. Parce qu'un squat sans électricité ni haut, c'est galère. Dormir à la rue tout le temps, 24h sur 24, tu ne dors pas. C'est pas possible, tu ne peux pas tenir. Donc, il faut qu'on ait au moins un endroit sécurisé, qu'on puisse poser nos affaires. Parce que quand on est à la rue, croyez-moi, on, on a un pactage, un gros pactage sur le dos. Donc, mon sac à dos, et moi, je fais à peu près 35-45 euros. Tous les jours sur le dos, j'ai une maison entière sur le dos. Donc, c'est-à-dire que j'ai mes papiers, j'ai mes affaires, j'ai les affaires de, de, de mes loulous. Donc, couverture, tout, plus leur bouffe et compagnie donc croyez moi j'ai pas peur de porter 65, 75 kg sur le dos tous les jours donc faut bien qu'on nous trouve à un endroit pour qu'on puisse poser nos affaires en sécurité pouvoir dormir au sec parce que quand il flotte croyez moi sur la flotte c'est pas pratique au sec pouvoir manger pouvoir mettre nos affaires tranquilles tout ça donc au moins au moins voilà au moins un truc sûr et au moins le soir on est posé on ferme notre squat tranquille et on, voilà on est posé en été c'est beau, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais en hiver, c'est autre chose. Quand tu te lèves à moins 5, moins 6 degrés, quand tu, te lèves les... quand tu te couches et fait à peu près 0, 0, 2, 2 et quand tu le, le matin, tu te fais tu te trouves à moins 5, moins 6, euh, ça pique. Ça pique, sévère Donc euh, c'est pour ça qu'on est obligé d'ouvrir des squats en hiver. En été, on peut, on peut dormir à n'importe où, on s'en fout. C'est pour ça qu'on prend des squats. C'est pas pour rien. C'est pour nous mettre à l'abri. Parce que la rue, c'est, c'est la rue. Hein, euh, tu te fais porter pour une club. Hein, euh, au cas où. Hein.
2: Merci à Stouff d'avoir accepté de nous répondre. Pour finir, je vous rappelle qu'en 2017, le président élu Emmanuel Macron avait déclaré « Je ne veux plus d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans la rue, dans les bois ou perdus.
4: » Merci Alexis. On va maintenant parler de « Vivre Ensemble » et de liens entre les générations. Et ça tombe bien, car cette semaine, notre groupe d'apprentis journalistes était composé de jeunes et de seniors. On a travaillé en équipe et on voit bien l'intérêt pour tous. Mais qu'en pense les Niortais Que peut apporter le rapprochement entre les générations Idriss et Jean-Pierre leur ont posé la question. Pour vous,
13: quels sont les apports des liens intergénérationnels
14: euh, bah en fait, je pense que les personnes qui sont peut-être plus âgées que nous elles peuvent souvent nous apporter des choses. Et je pense en fait dans le sens aussi inverse, c'est-à-dire qu'on peut apporter euh, peut-être ce que qu'eux ils connaissent déjà, ce qu'ils ont déjà vécu. Et nous, on peut leur apporter un petit peu genre les nouveautés qui peuvent un petit peu parfois les dépasser. Euh, typiquement, euh, voilà, j'ai des amis, euh, souvent sa grand-mère lui pose des questions, ah oui, genre euh, sur des questions un petit peu euh, qu- sur lesquelles on, est, on connaît plus. Et souvent sur les aspects historiques, on leur pose des questions parce qu'ils l'ont vécu, euh, ce genre de choses, donc ça peut être intéressant.
9: Moi, je pense surtout euh, à ma mère qui me demande ah, euh, comment on fait ça sur mon téléphone ou, euh, ou, ou des questions un peu plus euh, on va dire sociétales. Ah, tu as entendu parler de, euh, par exemple, je sais pas, AI et tout.
10: Je pense que nous, on a à apprendre des, des jeunes, des nouvelles technologies, des choses comme ça et nous, on peut leur apporter... Euh je sais pas, comme dans des métiers, euh, des, du savoir-faire, euh, des anciennes méthodes de travail. Euh... Quelles sont vos idées pour recréer des liens intergénérationnels
9: Peut-être arrêter d'entasser euh, les personnes euh, d'un certain âge dans un même lieu et, euh, et de recommencer à vivre avec. Parce qu'on euh, se donne bonne conscience, on paye cher pour leur donner une qualité de vie médiocre et, euh, et après euh, on les oublie.
0: Euh, l'idée, ça pourrait être, euh, bah, pourquoi pas, euh, mélanger un peu plus euh, les anciens aux jeunes. Mmh. Peut-être dans les cadres des écoles, où justement, ils peuvent euh, bah, rendre vachement service, je pense, euh, aussi bien aux parents qu'aux enfants. Et puis à l'inverse aussi, ça peut leur amener un petit peu de, de gaieté, euh, de richesse de vie, quoi. Donc ça peut être sympa aussi.
9: Moi, je, j'avais pensé à des... De, un sorte d'atelier de conversation on, on, ça peut aider en plus pour euh, l'isolement de certains un peu comme l'association euh, euh, Petit Père de France etc où on, on réunit en fait, les deux sur des sujets et juste il faut que tout le monde soit ouvert en fait, et écoute et pas soit buté sur euh, on son point de vue toujours respect, ouverture des, d'esprit euh, essayer de comprendre euh, Pourquoi l'autre pense comme ça En fait, euh, tout le monde euh, n'a pas eu les mêmes expériences euh, au cours de sa vie, donc euh, voilà, toujours dans euh, la compréhension. Quels
10: sont euh, les lieux,
13: occasions sur Niort favorables à créer des échanges humains Et verriez-vous des nouveaux espaces pour discuter se divertir collectivement
9: moi je sais que j'aime bien parler euh, souvent c'est au, au marché dans, au hall euh, du New York. j'aime bien parler euh, avec bon, la commerçante et même avec les gens dans la queue ah vous me recommandez quoi enfin, donc, euh, c'est plutôt dans ça, les lieux publics je trouve que le, le marché, les courses c'est un, ou même le bus c'est vrai c'est des lieux propices euh, des fois il suffit que la personne elle commence en fait, la conversation et, euh, et comme c'est des, des lieux où tu attends déjà t'es pas forcément pressé donc euh, je pense que les gens sont ouverts à la discussion en fait, dans ce genre de lieu.
14: Même des, même des endroits... Euh, c'était, j'étais, c'est hier, euh, j'étais allé faire des achats dans une, dans une animalerie et je sais que c'est bah, j'étais dans un rayon où, au niveau des poissons, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup et typiquement, je vois une personne qui était un petit peu... et savait pas vraiment où, où aller et euh, bah, peut-être aussi parfois qu'on a de l'expérience dans, certains, dans un certain domaine et qu'on voit qu'une personne est intéressée par ce domaine-là, bah, juste le euh, fait d'en discuter, savoir euh, essayer de la guider un petit peu, bah, ça peut aussi permettre les échanges et je pense que c'est aussi ça aussi le rapport qu'on peut avoir avec l'ancienne génération. Ils peuvent euh, nous guider et nous... Aussi... Aussi, donc c'est en fait, ça un échange qui peut être vachement intéressant.
0: Au sein de notre groupe radio, nous participons à notre échelle à recréer du lien intergénérationnel ici à Niort. Nous, les stagiaires de l'école de la deuxième chance, nous avons imaginé collectivement un escape game intergé dans le cadre du concours Entreprendre pour Apprendre.
2: On a conçu ce jeu d'egnim qui a pour cadre les années 60, une période importante pour les anciens qui leur rappelle la jeunesse.
0: On n'avait pas un gros budget, mais on a trouvé différents éléments de décor pour reproduire la loge de Sylvie Vartan, qui a disparu, et qu'il faut donc retrouver dans le cadre de ce jeu d'énigmes. Les anciens se prêtent au jeu et nous les guidons comme une agence de détective privées. On vous propose de regarder la vidéo de notre mini-entreprise présentée au concours.
7: Bonjour, nous allons vous présenter notre mini-entreprise Je Partage. Nous avons pour objectif principal de créer un lien intergénérationnel fort afin de rapprocher les générations. Pour cela, nous voulions partager une expérience riche et novatrice autour d'un moment ludique avec les personnes âgées. Notre mini-entreprise est porteuse de valeurs telles que le partage, la solidarité et l'entraide. Pour cela, nous avons développé une grande adaptabilité et fait preuve de persévérance, fort d'une équipe composée de différents talents. C'est dans cette perspective que nous avons développé un escape game nommé Horloge. Le scénario, dans les années 60, Sylvie Vartan disparaît mystérieusement la veille de son concert. Son entourage paniqué fait appel à une agence de détectives privés incarnée par les participants. Ils devront faire preuve de coopération, de réflexion et d'ingéniosité pour retrouver la chanteuse. L'escape game a été conçu de A à Z par notre équipe. Dans un souci de développement durable, nous avons privilégié du matériel de récupération pour réaliser le décor et les ennemis. Nous proposons cet Escape Game à destination des résidences seniors pour un tarif de 150 euros pour 12 joueurs. Ce tarif comprend l'animation et le déplacement au sein des établissements. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à dire aux futurs participants.
5: Bonne
2: Nous avons présenté notre prototype mardi dernier lors du concours régional et le jury a eu l'air très intéressé. Nous attendons le résultat. Croisez les doigts pour nous. De
4: notre côté, au CSC Grand Nord, nous avons beaucoup d'adhérents seniors, mais pas assez d'ados et de jeunes adultes. C'est pourquoi nous sommes en pleine réflexion pour donner envie à plus de jeunes de participer à la vie du centre et ses activités.
1: Plusieurs pistes sont à l'étude. Créer des événements sportifs et collectifs, des temps de rencontre et d'animation en extérieur pour aller vers les jeunes, plutôt d'attendre qu'ils passent la porte du CSC. Nous sommes aussi en train de créer plus de liens entre les huit autres centres socioculturels.
5: En cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en tant qu'adhérents du CSC Grand Nord. L'adhésion à l'année est de 8 euros pour les adultes, 10 euros pour les familles et 5 euros pour les personnes en difficulté.
0: On parlait justement des jeunes. On va maintenant aborder la question de la transformation par l'éducation. Un sujet préparé par Thibaut qui n'a pas pu être présent aujourd'hui mais que l'on salue. Nous pensons que l'éducation est un puissant outil de transformation mais nous sommes nombreux au sein des écoles de la deuxième chance à avoir eu du mal à nous adapter au système éducatif traditionnel. Heureusement, il existe des structures d'accompagnement pour les jeunes en difficulté.
3: Le 2 accueille les jeunes de 16 à 35 ans qui ont abandonné l'école et ont des difficultés dans leur parcours scolaire. Elle permet un accompagnement plus individualisé des jeunes dans leurs projets professionnels, mais aussi leur épanouissement personnel. Des ateliers sont régulièrement mis en place, comme la radio avec Kronos et Keros, des interventions de professionnels des sorties culturelles, mais aussi des expériences en entreprise. Et qui de mieux pour en parler que le code ordinateur de l'E2C, Guy Diné. Bonjour et merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre les écoles de la deuxième chance
15: ah, Tout d'abord, bonjour et merci de votre invitation. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de rejoindre l'école de la deuxième chance Eh bien, en fait, quelque part, c'est un parcours de vie parce que euh, lorsque j'étais gamin, eh bien, euh, je le dis humblement, j'étais un cancre, voire un super cancre. Et donc, euh, et il n'y avait pas d'école deuxième chance. Et heureusement, euh, quand je suis arrivé en lycée professionnel pour préparer un CAP, eh bien, je suis tombé sur des professeurs qui m'ont fait confiance à un moment donné, qui m'ont valorisé et euh, qui m'ont fait euh, grandir quelque part. Et puis après, il euh, y a eu également beaucoup, beaucoup de travail pour euh, aller au BP, au BTS, etc., les licences. Et euh, tout ça euh, emmagasiné, j'ai eu envie de le, le restituer vers nos jeunes parce que vous avez tous euh, quelque part du, du talent, malgré toutes les difficultés que vous avez traversées, vous le savez. Je vous le dis assez souvent. Et donc, euh, on doit vous faire grandir et dans le respect, dans votre écoute, mais aussi en vous mettant euh, face à vos responsabilités, en étant bienveillant avec vous. Voilà pourquoi j'ai rejoint l'école de la deuxième chance.
0: Vous l'avez compris, on parle de transformation dans cette émission. Quel type de transformation avez-vous observé chez les jeunes passés par l'EDC depuis que vous êtes coordinateur
15: Alors, tout d'abord, euh, depuis que je suis arrivé, donc maintenant ça fait 7 ans, au départ on n'accueillait que des jeunes de 18 à 35 ans. Et donc, on a élargi un petit peu, puisque maintenant, nous accueillons des jeunes de 16 à 35 ans. Donc, un public un petit peu différent. Ensuite, euh, le public est moins homogène, plus fragile. Pourquoi Parce que nous accueillons des des jeunes pour euh, presque la moitié qui viennent euh, de, de pays hors Europe. Donc avec des coutumes, des langages autres que ceux que l'on connaît, avec des difficultés également. Et puis euh, aussi euh, des jeunes en plus grande difficulté, parfois plus grande fragilité. Et donc euh, ça nous oblige continuellement et quotidiennement à réviser notre pédagogie, à réviser notre écoute, à être encore plus présents. Et à ce titre, je voudrais aussi remercier chaleureusement toute l'équipe des formateurs qui sont là, qui œuvrent chaque chaque jour pour vous.
2: -vous Pensez-vous qu'une transformation du système éducatif traditionnel est nécessaire aujourd'hui Si
15: oui, laquelle Alors, vaste sujet. Je ne suis pas sûr d'être le principal expert dans le domaine. Cependant, ce que je peux observer à travers mes entretiens avec les jeunes de l'école de deuxième chance, c'est que je souhaite qu'il y ait plus d'écoute au niveau des inspirations, mais aussi au niveau de l'orientation. C'est-à-dire que l'orientation professionnelle, souvent, nos jeunes ne savent pas toujours vers quel métier se porter et il manque de, d'informations à ce sujet. Et j'aimerais justement que l'éducation nationale, à partir de la quatrième, commence de plus en plus à faire visiter des entreprises, comme on le fait également à la deuxième chance, à l'école de deuxième chance, mais aussi discute des inspirations, valorise le, le jeune sur ce sujet.
0: Merci Guy d'avoir répondu à nos questions. Je me tourne vers notre second invité d'éducation, Grégoire Hergibault. Bonjour. Vous êtes professeur d'éducation socioculturelle au lycée Horticole de Niort. En quoi consiste votre matière, votre enseignement auprès des jeunes
16: Alors, l'éducation socioculturelle, ça n'existe que dans l'enseignement agricole. Ça ne dépend pas de l'éducation nationale. Et euh, c'est une matière qui mêle. Les arts, la culture, mais aussi l'éducation aux médias, les, l'ouverture d'esprit principalement. Si je devais le résumer, c'est surtout ça, c'est l'acquisition d'un esprit critique au travers de différentes approches artistiques, culturelles, médiatiques.
1: Euh, comment en êtes-vous arrivé là Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir prof d'éducation socio-culturelle
16: alors mon parcours avant d'être enseignant, c'était euh, d'être... Euh, je travaillais dans la culture, dans une salle de, de concert à la médiation et à l'action culturelle. Et à force de rencontrer des enseignants d'éducation socio-culturelle, j'ai compris que ce n'était pas juste une option. Parce que vraiment, on croit, au début, c'était tellement original par rapport à ce que je connaissais dans l'éducation nationale quand moi-même j'avais été élève que je pensais réellement que c'était une option. Et en fait, non, c'est une matière à part entière dans, dans, l'éducation, dans, dans l'enseignement agricole. Et en fait, en changeant juste quelques mots de ce que je faisais au quotidien dans l'association de concert, eh ben, ça correspondait à ce qui était enseigné dans, ce, dans cette matière. Et voilà, donc du coup, j'ai passé le concours et euh, je l'ai obtenu et c'est aussi très intéressant d'arriver à l'enseignement après une, déjà un parcours professionnel dans la culture parce que on n'est pas juste sorti de l'école et ça permet de réinvestir tout cet acquis professionnel dans l'enseignement.
0: Quel type de projet mettez-vous en place au sein du lycée horticole
16: Alors, les projets sont assez nombreux, puisque selon les les, les niveaux, donc selon les classes, ça peut vraiment être de l'éducation artistique, de la pratique artistique. Donc, par exemple, en ce moment, on est en train de réaliser une fresque de graphe d'une vingtaine de mètres avec des élèves de 3e. On a déjà repeint des bancs à la manière de différents artistes. On a réalisé des courts-métrages en début d'année, des expos photos, etc. Et un projet qui revient déjà depuis plusieurs années, c'est évidemment celui avec Chrono Sequeros, dont le cadre de l'éducation aux médias et cette année on a pu faire bénéficier aux trois classes de seconde, donc un peu plus d'une cinquantaine d'élèves, de ce projet pour mener une vingtaine d'émissions différentes, enfin une vingtaine de, de reportages différents, là où avant on était plutôt sur une émission dans les conditions du direct comme celle qu'on est en train de faire en ce moment.
0: Qu'apporte cette ouverture culturelle à vos élèves selon vous
16: Difficile de le savoir immédiatement, je pense que je ne travaille pas tellement dans l'immédiat parce que c'est Dans un lycée professionnel, ce que les élèves viennent souvent chercher, c'est d'abord des techniques et des pratiques qui vont pouvoir être réinvestis immédiatement dans dans leur carrière. » Euh, c'est en ça que je disais que moi, je travaille davantage sur euh, l'acquisition d'un esprit critique, une ouverture d'esprit, une connaissance du territoire, des acteurs du territoire, dans cette idée que euh, tous ces jeunes sont de futurs citoyens qui doivent être conscients de leur environnement, selon moi, de manière à s'y investir, euh, de manière consciente et, et active. Donc, euh, c'est pour moi quelque chose qui se fait sur du long terme. Après, les acquis forcément se font aussi autour, au, au travers de la découverte des acteurs qu'ils vont rencontrer dans le cadre, en tout cas dans l'éducation aux médias, dans le cadre d'interviews ou de, ou de chroniques ou de choses comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment de l'ouvrir au petit monde qu'ils connaissent, je ne dis pas petit de manière péjorative, mais petit monde parce qu'ils n'ont pas encore euh, voyagé dans le monde, et, enfin dans le monde, dans leur monde, même euh, dans leur territoire proche, et que ça leur permet de voir que plein de choses existent autour d'eux.
1: Merci Grégoire d'avoir accepté notre invitation. On était dans l'éducation socio-culturelle avec vous, et on va rester dans la culture après la pause musicale avec notre dernier invité.
13: Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle Une fille bien-vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil C'est elle que l'on matraque Que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève Qui souffrait se met en grève C'est elle qu'on emprisonne Qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre Qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle Et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle révolution permanente C'est elle que l'on m'attraque qui se soulève, qui souffre et se met en grève Cette terre qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
4: cette dernière partie de notre émission, on s'intéresse au pouvoir de la culture comme outil de transformation de la société. Mais qu'en pensent les acteurs de la culture new On a posé la question à quatre d'entre eux présents cette semaine au CAC pour la scène nationale du cinéma Moulin du Roc. Marion, responsable culturel et Marc, directeur pour la médiathèque Pierre Moineau, Philippe responsable multimédia, mais aussi Adrien, jongleur et professeur pour la compagnie Cirque en
0: fréquenter euh, les spectacles aller au cinéma, aller voir des expositions fréquenter du coup tous les lieux culturels, ça permet une ouverture sur le monde, d'être euh, plus tolérant de découvrir d'autres cultures pour le coup, de découvrir d'autres manières de fonctionner, de faire société et je crois que vraiment ça compte beaucoup au quotidien et que tout le monde devrait avoir un accès euh, égal à, à la société aux, acti- aux, aux activités culturelles et euh, ça me semble juste indispensable en fait
13: quand on regarde les films, tous les films qui existent ces dernières années, par exemple sur les, les, les personnes réfugiées qui quittent leur pays, euh, euh, et qu'on voit dans les médias comment elles sont stigmatisées, si on prenait un peu le temps d'ouvrir des livres ou d'aller au cinéma ou au spectacle pour un petit peu comprendre ce qui se passe, je pense qu'on n'aurait pas le même regard et qu'on aurait les bras un petit peu plus ouverts, je pense. Euh, et que la culture aussi, euh, je trouve que c'est un bon complément aussi de, de ce qu'on peut apprendre à l'école pour les jeunes. Euh, et qu'il y a beaucoup de choses qui iraient bien mieux ne serait-ce que de, par rapport au, je sais pas, à l'environnement euh, euh, des, 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 plein de sujets de société sur l'homosexualité, sur l'accueil des, des personnes arrêter de regarder les personnes de travers parce qu'elles sont différentes je pense que la culture en ça peut changer la société ouais. enfin, moi je sais qu'il y a
10: des films qui ont changer ma vie c'est peut-être un grand mot mais c'est qui ont qui ont joué en tout cas qui ont... il y a des films qui ont joué un rôle il y a des films qui sont importants pour moi des musiques qui sont euh, voilà pareil qui sont importants je pense que tout le monde est pareil hein. on a des on a des choses comme ça culturelles qui euh, qui nous animent et qui nous font aller euh, vers d'autres horizons qu'on n'aurait pas forcément euh, découvert autrement donc euh, et il y a le, le jeu vidéo aussi qui est une autre de mes passions et moi le jeu vidéo m'a m'a ouvert à à, à d'autres choses à à des gens aussi par exemple le jeu vidéo en ligne ça bah, ça transforme parce que ça fait découvrir d'autres personnes même si c'est virtuel on s'ouvre à d'autres communautés et à d'autres personnes
17: Euh, donc euh, moi je donne des cours de cirque donc c'est beaucoup de partage avec les enfants avec les adultes avec tous les publics ça c'est chouette ça montre qu'on peut faire des choses euh, dont on ne se pensait pas capable de faire ça ouvre des horizons ça ouvre l'imagination quand on va voir un spectacle aussi, ça montre qu'il y a plein de choses qui sont possibles et, que, et qu'on peut créer avec pas grand chose et que tout le monde est capable de créer. Et c'est du rêve, de la culture. C'est du rêve, de l'imaginaire et le champ des possibles qui s'ouvre à nous. Quoi.
5: Et nous recevons sur notre plateau un autre acteur de la culture à Niort. Bonjour, monsieur Hugues Roche. Et bienvenue sur notre émission. Vous faites partie de la compagnie Racontez-nous son histoire.
17: Alors les Matapest, c'est une compagnie de clowns qui s'est créée en 1978 sous le statut amateur à la Maison pour Tous du Clou Boucher. Nous étions en groupe de théâtre et un jour on a vu un spectacle de clowns qui nous a vraiment très très plu. Et on avait l'habitude de faire des soirées cabaret où on s'amusait, on faisait des idiots, mais on faisait du théâtre aussi, Voilà. Et puis donc du coup on a commencé à travailler sur le clown, on a, euh, évidemment on a fait des stages, on a fait venir des professionnels etc. Et en 1981 nous sommes passés professionnels, euh, donc euh, voilà avec les, des petits moyens, mais peu à peu on, on a créé une, une compagnie professionnelle qui est maintenant reconnue. Euh, on a beaucoup travaillé à l'étranger, on a fait 60 pays, on a travaillé et on a créé un festival international qui est le plus gros festival qui existe, qui s'appelle le très grand Conseil mondial des clowns, avec, euh, euh, où on réunit des, des, des clowns du monde entier, de styles différents pour montrer toute la variété des univers de clowns, sachant que le clown ça n'est pas que le nez rouge et c'est avant tout l'être humain qui rit de lui-même devant les autres et avec les autres. C'est cela, en fait, le clown. Ses fragilités, ses contradictions, euh, il veut être fort, il se sent faible, il se croit faible, il peut être fort. Euh, voilà, c'est toute la, toute la vie qu'il y a, en fait, en chacun de nous, entre le haut, le bas, euh, le côté, euh, etc. C'est, c'est la vie, quoi, la vie avec un sourire, qu'on partage avec les autres.
4: Pourquoi avez-vous choisi de devenir clown
17: alors, euh, moi, à un niveau personnel, j'étais quelqu'un de plutôt très introverti, euh, complexé, euh, euh, voilà, j'ai, enfin bon, une histoire familiale un peu compliquée, on va dire, et puis, euh, voilà, y il y en avait un qui nous faisait rire dans la fratrie, c'était mon frère, qui était réellement clown, il, il nous faisait rire en se rendant ridicule, mais ça, je l'ai compris bien après... Euh, après, j'ai eu un prof aussi, euh, bon, je sais, parce qu'on m'a imposé d'aller chez les curés. Il y avait un curé qui était drôle, voilà, qui nous avait donné des cours et qui, et qui se moquait de lui-même. Mais moi, de voir un adulte qui se moquait de lui-même, pour moi, c'était magnifique. Quoi. Enfant, d'un coup, il y a une, une fraternité, quelque chose d'humain qui se passe, qui est, qui est super. Quoi. Et puis donc, voilà, jusqu'au jour où j'ai, j'ai décidé... J'ai, bon, j'ai fait des études de droit... Euh, contraint et forcé par mon père qui voulait que je prenne sa succession. Et puis quand j'ai eu la maîtrise de droit au bout de six ans, après avoir redoublé, arrêté, ça ne me plaisait pas, mais bon, voilà, etc. Euh, du coup, y a un... j'avais envie de faire du théâtre. Enfin, j'étais déjà très féru de cinéma, hein. j'allais beaucoup au cinéma. Et puis, il euh, y a une copine de... de New York qui m'a dit, bah, viens donc, viens donc le boucher, on a un groupe de théâtre sympa. Et là, j'ai, bah, j'ai débarqué, et là, vraiment, la passion m'a pris, mais vraiment la passion. J'étais animateur socioculturel pendant trois ans. J'étais même le directeur de la Maison pour tous, du Boucher de Saint-Florent et des Sablières à un moment. Euh, donc je connais bien tout ça et ça, ça m'a beaucoup plu aussi. Ce, ce travail de terrain avec les familles, avec les enfants, les adolescents même si des fois c'était vraiment très compliqué. Et en même temps ben bah voilà quoi. Euh, en 80, on est passé professionnel et voilà après. Euh, mais bon, c'est avant tout euh, Ressentir du plaisir, rire de moi, ça c'était très étonnant de pouvoir rire de moi, je ne croyais pas, et le partager avec les autres, et puis euh, ressentir du plaisir et en donner, quoi. c'est un super métier.
5: Quel lien entretenez-vous avec votre public lors de vos spectacles
17: ben, C'est un lien de complicité, le clown. Enfin, nous, on travaille le clown avec... Ce qui n'est pas le cas vraiment de tous les clowns, mais nous, en, le, le clown, tout ce qu'il ressent, il le donne au public par un regard. C'est, il faut, il, c'est un personnage totalement transparent. Le public est toujours à l'intérieur du clown. Il sait ce qu'il ressent. Hein. C'est clair. Le, le, c'est simple et clair ce, qui, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie. Euh, et donc, euh, il y a tout le temps un travail de regard avec le Public comme un complice. En fait, si je suis avec un partenaire, j'ai un troisième partenaire qui est le public. Tout ce qui m'arrive, tout ce que je ressens, je regarde le public en disant, regardez, ça ne va pas, je suis en colère, etc. Donc le public, il y, y a une complicité, dans le meilleur des cas, une complicité totale avec le public.
4: Pour vous, quel est le rôle de la culture dans la société
17: alors la culture, bon il faut bien s'entendre sur le mot culture, parce que culture c'est normalement, c'est lorsqu'on fait de l'humanité ensemble, hein. il y a la culture, le... il y a plein de choses qui font partie de la culture, la... et l'éducation, et le sport, et la santé, etc. et même la politique, etc. En a. Et en fait ça s'est réduit depuis un certain nombre d'années à l'artistique, hein. c'est ce qui tourne autour de l'artistique. Et je trouve que l'artistique c'est vraiment quelque chose qui est dont on a tous la capacité, mine de rien, sous une forme ou une autre, et qui est aussi là aussi du partage avec d'autres. Des fois, c'est des exercices solitaires, comme les plasticiens, mais voilà, c'est, je trouve que c'est une manière de se découvrir soi-même et de, et de partager avec les autres hein, de, de toute façon il y a un échange avec les autres on doit donner aux autres ce qu'on a créé voilà, alors il y a un aspect créatif il y a un côté partage et qui est, euh, je, enfin, qui est, qui est je trouve indispensable à l'être humain il me semble, il y, a, il y a des cultures partout il y a de l'artistique partout de même que nous on l'a découvert en travaillant à l'étranger que les clowns, il y avait d'autres styles de clowns que nous on ne connaissait pas parce que dans les cultures, l'être humain qui rit de lui-même, il y en a partout, partout, il y a, dans toutes les cultures, il y a des personnages comme ça, euh, sous des formes différentes. Voilà. Dans un problème de société, comment vous
5: faites pour en parler dans vos spectacles
17: Un problème de société, ben, on, ben on se met dans une situation où tout le monde va se reconnaître, enfin où certains vont se reconnaître clown, alors souvent en clown, on est deux. Hein. Enfin, il y a, y a deux rôles. Il y a ce qu'on appelle le clown blanc au cirque, qui n'est pas très marrant, mais normalement, il est très marrant. Il est, il est aussi drôle que, que l'Auguste. L'Auguste, c'est celui qui, est, c'est qui a le nez rouge, euh, voilà, qui est, qui est plus euh, basé sur euh, le ventre, le sexe, les, les, les émotions directes. Il est plus simple, voilà, il n'est il est pas intellectuel, alors que l'autre veut s'élever, veut, euh, il, a, il veut être poli, il veut être élégant, il veut être reconnu par tout le monde, etc. L'Auguste, lui, pas vraiment. Quoi. Il est plus dans la jouissance immédiate. Et en fait, si on analyse bien, c'est les deux côtés de chaque être humain. Hein, celui qui, qui, nous, qui est le corps le, les besoins immédiats euh, euh, les, les choses simples etc et l'autre partie de nous qui a envie de s'élever qui a envie de, d'être immortel de d'être beau d'être fort etc et donc ça euh, en fait déjà on parle de la société quand on parle de ça On parle de la société avec les gens qui veulent être absolument toujours forts, avoir le pouvoir, que ce soit celui de l'argent ou l'aspect physique, etc., et l'autre côté de l'humain qui est plus fragile, et on parle de ça sachant que dans l'idéal, le clown blanc, celui qui a l'autorité, il est lui aussi fragile. Et il est tout le temps mis en fragilité à cause de, de l'autre, l'auguste. Hein Donc c'est, c'est, voilà, Et de là on parle. Alors après, on a, on a fait des spectacles sur différents thèmes euh, qui peuvent être effectivement des thèmes sociaux. Euh, voilà, bon, je, je, ça ne me revient pas à l'esprit, mais... Euh, voilà on a on a fait des des, des spectacles sur plein de thèmes euh, sur la mort sur les euh, sur quoi on a fait je sais pas moi on a fait hein, un spectacle sur la divine comédie de Dante avec l'enfer le purgatoire le paradis on a, on a fait bon je sais pas on a fait plein de spectacles de styles différents mais à chaque fois on parle de la société de toute manière parce que c'est on vit dans une société qui qui est dure quoi qui est vraiment qui tolère pas la fragilité qui qui euh, qui est dur avec les faibles, qui est dur avec euh, ceux qui n'ont pas d'argent et qui... Euh, avec un, un... Bernard Arnault, c'est ça, qui gagne combien Qui a 200 milliards Est-ce qu'il a besoin de 200 milliards pour vivre ce type Pour lui et sa famille Mais c'est de la folie, c'est de la débilité complète, quoi. Hein c'est inacceptable. Et le, le clown lui, à côté, ben, bah, moi j'aurais envie de faire un spectacle là-dessus, c'est, c'est quand même quelque chose d'incroyable qu'on puisse accepter ça dans une société. Euh, voilà. Dans vos spectacles, est-ce que vous montrez la réalité comme elle est
1: ou bien vous l'exagérez
17: Elle ah bah, est deux. En fait, on la montre telle qu'elle est, mais on l'exagère pour bien que ce soit euh, visible et risible. Hein. On, on amplifie les choses pour que voilà, ça, ça soit vraiment euh, tellement évident. Il euh, faut que ce soit transparent et fort et... Euh, c'est le travail du clown, en tout cas. On peut être subtil à des moments, mais de, c'est tout le temps, de toute manière, visible et clair et simple.
4: Selon vous, est-ce la culture qui transforme la société ou bien les changements de la société qui influencent la culture
17: oh bah, C'est une partie de ping-pong, hein. je crois qu'il y a les deux. Il y a... Les artistes qui disent qu'ils vont changer la société, euh, bon, il faut rester humble. Hein. <rire> On a fort à faire, quand même. Hein. Et euh, les, les artistes, ils, ils peuvent changer la société que s'ils se mélangent aux autres. Euh, voilà. Mais ils ont leur rôle. Et les clowns, ils ont leur rôle dans la société. C'est pour ça qu'on les trouve dans toutes les civilisations. De rire de soi-même. Et, bon, Par exemple, euh, je pensais au Coré Duga au Mali. Quand, quand le groupe ne va pas bien, il fait appel au Coré Hein, la, la, le village. Et eux, ils arrivent, ils se renseignent sur les problèmes du village, ils se mettent dans une case à part et ils reviennent et ils font un espèce de, de, de rendu des problèmes sous une manière humoristique euh, voilà, pour, pour tenter de les,
5: les résoudre. Nous, on dit les résoudés. Voilà. Pensez-vous que l'offre culturelle est accessible à tous aujourd'hui Absolument pas, non.
17: Non, non, c'est... Il ben, y a la culture avec un grand K ou un gros cul. Je ne sais pas, a... il <rire> y a ça aussi. Non, mais il y a plein de gens qui disent ah « ben, Moi, la culture, je connais rien, vous savez. Oh là là, les gens de la culture, ah, vous êtes extraordinaires. Il êtes... y a une espèce de complexe qui est absolument dommageable, quoi, qui est très... Euh, c'est, c'est insupportable je trouve même, hein. Moi, je, on, nous on est très gênés alors nous, qu'avons fait les arbres de Noël les parents d'élèves, les machins, donc évidemment on était vu par les gens de la culture, faut le dire hein. dans les années 80, on disait pas qu'on était clown, on disait nous faisons du théâtre clownesque Sinon, on était le bas de gamme populaire, etc. Alors que nous, on a toujours adoré ça. Hein. Euh, voilà, on faisait les fêtes de la saucisse. On faisait, les, hein, les, on faisait de la merde, on n'était pas de la vraie culture. Alors maintenant, on est considéré comme culture, mais il a fallu du temps. Pour le cirque, c'était la même chose. Hein. Donc, c'est quand même... Il euh, faut savoir que la culture, c'est quand même euh, avant tout... Euh, j'ai, j'ai employé des mots qui fâchent, mais c'est les petits bourgeois gentilhommes. C'est la bourgeoisie. Hein. C'est avant tout ça les gens qui sont dans la culture. Et moi, moi le premier, hein, je suis dans la petite bourgeoisie, bien sûr. Mais il euh, y, a, y, a, y a une espèce de complexe qu'on amène aux gens, alors que c'est pour ça que c'est très important. Euh, ce qui se fait dans les quartiers, que nous, on a toujours fait, dans, dans tous les quartiers, qu'on continue autour de notre festival. On, on va dans tous les quartiers, vous le savez. Hein, voilà, on fait, on fait des résoudries avec des plasticiens, avec les enfants ou les familles. On, on, on travaille la vidéo, on, travaille des, bon, on fait des choses autour du clown. Mais c'est très important que chaque, euh, chacun se sente une, une part de créativité et de, de pouvoir l'exprimer et de le montrer aux autres. C'est, c'est une sorte de reconnaissance il faut arrêter. C'est complexe, quoi. vraiment. Quoi.
4: Merci à vous, Hugues. Vous pourrez retrouver la compagnie Matapest au très grand conseil mondial des clowns qui se tiendra à Niort, au centre du Guéclin, du 16 au 18 juin prochain. En parallèle, la caravane des clowns parcourera le territoire des Deux-Sèvres du 1er juin
17: au 2 juillet. Oui, simplement, avec la caravane internationale des clowns, il y aura des Camerounais avec lesquels on travaille, il y aura des Italiens, il y aura un Anglais, il y aura des Japonais et il y aura des Français. Et on va faire environ 60-70
2: spectacles dans la région, dans les quartiers, etc.
4: Merci, Monsieur. Hugues.
2: Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Merci à nos invités au public et à vous les auditeurs pour votre écoute.
0: La transformation de la société passe aussi par la création de médias participatifs par les habitants, comme ces émissions de radio que nous avons réalisées tous ensemble. N'hésitez pas à aller les réécouter sur les plateformes de podcast à la page de l'association Chronos et Kéros.
5: Merci à médiathèque Pierre Moano pour son accueil et à tous les intervenants qui ont Bien voulu répondre à nos questions.
3: Ce projet d'éducation aux médias et à l'information a été réalisé grâce au soutien du service Cohésion des territoires de la préfecture des Deux-Sèvres, de la communauté agglomération de Niortais et le service de jeunesse de la mairie de Niort.
1: A bientôt pour des aventures radio et prenez soin de vous!